0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la quatrième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Si vous aimez ce travail, dites-le moi sur votre plateforme d'écoute préférée, en vous abonnant, en mettant 5 étoiles au podcast et en laissant un commentaire. C'est par ces actions que le podcast est visible. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est précieux. Nous sommes encore en septembre et le podcast fait sa rentrée avec une conversation passionnante que j'ai eu la joie d'enregistrer avec Charlotte Lefebvre, la fondatrice de Chicompressé. J'étais vraiment heureuse de la recevoir car Charlotte, avec son restaurant, enchante mes pauses déjeuner depuis plusieurs années, en plus d'être une auditrice assidue et un soutien fort du podcast. Charlotte revient sur son parcours. L'ouverture de Compressé il y a maintenant 5 ans, l'entrepreneuriat quand on est la seule à porter un projet, et la façon dont elle trouve son équilibre depuis l'arrivée de son petit garçon. Merci à toi Charlotte, pour ton énergie communicative qui rayonne pendant toute notre conversation. C'est parti, pour une heure avec Charlotte Lefebvre, fondatrice du restaurant Compressé.
1: Salut Charlotte Salut
2: Claire Merci de me recevoir.
1: Bah, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Avec Alors ouais. Moi je t'ai rencontrée bah, le midi en allant euh, déjeuner au boulot euh, que je travaille bah, juste à côté euh, de chez Chicompressé ouais. euh, et puis c'est vrai qu'en discutant un peu euh, au fil de l'eau euh, je trouvais que c'était sympa d'enregistrer de, avec toi et puis il y avait des personnes qui m'avaient dit pourquoi tu ne reçois pas euh, Charlotte de chez Chicompressé Ah c'est <rire> cool Donc vous voyez des petits messages et tout euh, dans les idées d'inviter donc... Euh... Donc c'est couché, ravie de te recevoir Charlotte. Bah,
2: plaisir partagé. <rire> euh,
1: alors peut-être est-ce que tu peux d'abord te présenter pour oui. ceux qui ne te connaissent pas <rire>
2: Alors je m'appelle Charlotte, j'ai 35 ans. Euh, je suis la fondatrice de Chi Compressé que j'ai ouvert il y a 5 ans, à fêter nos 5 ans la semaine prochaine, en juillet là, 2022. Euh, je suis Lilloise d'origine, euh, je suis partie quelque temps pour faire euh, mes études, euh, j'ai vécu un peu à l'étranger aussi, euh, aux États-Unis, au Mexique, euh, et je suis la maman d'un petit garçon de 10 mois. Euh, du coup euh, ce qui est mon premier bébé humain mais mon deuxième bébé <rire> parce que ben je suis oui. compressée et un peu le premier <rire> mais euh, donc moi j'ai j'ai vécu euh, une grossesse et un congé maternité euh, en étant euh, chef d'entreprise et surtout le, bah, la, la seule associée de mon oui. restaurant ce qui j'imagine euh... A été à la fois une
1: aventure, je pense quand même, peut-être pas forcément évident à gérer, ouais. mais aussi une aventure pour toi
2: Non, pas, pas forcément évident, qui m'a appris beaucoup de choses et m'a obligée à faire beaucoup de choses, euh, euh, plus niveau process. Mmh. Euh, parce que euh, moi, j'ai toujours travaillé physiquement, en fait opérationnellement, dans Chez Compressé. Euh, et, euh, et en fait, il y a beaucoup de choses que je faisais qui étaient dans ma tête. Euh, qui paraissent pas grand-chose, mais c'est plein, plein, plein de petites choses.
1: Et qui n'étaient pas écrites, en fait. Voilà, qui n'étaient ouais. pas
2: écrites et qu'il a fallu euh, que j'écrive et que je, je donne, en fait, aux personnes qui étaient là pour me remplacer, pour que ce soit fait. Même si, évidemment, quand tu es à ton compte, ton congé maternité, euh, tu n'es pas off à 100%. Il ouais. y a plein de choses que je continuais de gérer, mais il euh, y a beaucoup de choses sur le lieu physique que, que je ne pouvais plus gérer, en fait. Tout ce que j'ai pu déléguer qui avait euh, lieu sur sur le lieu physique, euh, je l'ai fait. C'est des choses toutes bêtes, mais ça peut être de détartrer la machine à café. Ben c'est moi qui le faisais, euh, mmh. de passer les commandes chez tel fournisseur parce que c'est des commandes beaucoup moins récurrentes euh, de boissons, d'épiceries, donc on peut stocker. Euh, c'est moi qui le faisais, je le faisais d'une certaine avec une certaine logique et une certaine gestion des stocks et des coûts. Donc il faut essayer aussi de de transmettre ça en fait mmh. euh, à l'équipe qui reste. Et, euh, et ce qui n'est pas, euh, pas forcément évident, et surtout de mettre euh, pas sur le papier tout ce que tu as dans la tête. Et finalement, euh, je pense que je l'avais tellement jamais fait que essayé de le faire, mais c'était un peu le bordel, ça n'a pas été très très bien cadré de ma part. Euh, oui, mais euh, bah ce n'est pas évident non plus euh, non, euh, non, ouais, non de sortir un peu tous ces trucs qu'on fait de façon euh, ouais, automatique. Peu, automatique. Ouais. Qui paraissent naturels et, et faciles finalement. Euh, pour moi, et qui ne sont pas des choses compliquées, mais qui représentent un certain volume, en fait, mmh. de, de travail. Et c'est marrant parce que, justement, ma collaboratrice, Marie, qui est là euh, depuis quasiment le début, euh, quand je suis revenue, elle m'a dit ah, « Je me suis rendu compte, en fait, de tout vraiment, les petites tâches que tu faisais euh, rien qu'au resto, où tu as l'impression que ça ne va pas te prendre du temps. Mais, euh, mis bout à bout, euh, bah, ça prend pas mal de temps, en fait. Oui, » Et finalement, c'était intéressant qu'elle puisse elle aussi voir euh, euh, ce que moi, en fait, je pouvais faire. Et euh, en dehors de la gestion et de tout le travail euh, qui est le plus euh, sur ordinateur, mm. euh, mais rien que déjà opérationnel, euh, toute la charge que moi aussi je prends, euh,
1: ouais, au quotidien. Euh, euh, voilà,
2: et qui représente beaucoup quand je dois la déléguer, en
1: fait. Et si tu veux bien, Charlotte, tu peux peut-être peut revenir un petit peu en arrière. On est parti Carrément. direct <rire> sur, <rire> sur le maths et tout, mais euh, parce que. T'as pas toujours, enfin ça fait 5 ans que tu t'occupes ouais. de, de chi compressée, et que tu t'es investi là-dedans et que c'est ton premier bébé du coup. Euh, mais avant ça, t'étais pas du tout dans cet univers là. Non. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme
2: étude du coup Charlotte Alors moi j'ai fait euh, une école de commerce, enfin même pour revenir au tout début, j'étais partie pour faire euh, une fac d'anglais. Moi j'étais ouais. prof d'anglais. Euh, et du coup euh, quand après le lycée mes parents m'ont dit bah tu vas te prof d'anglais très bien la meilleure manière d'apprendre c'est de partir donc pars mm -hmm. et ils m'ont poussé à partir aux États-Unis donc enfin euh, dans un pays anglophone moi j'ai choisi les États-Unis euh, et du coup c'était avec un organisme et là c'était génial parce que j'étais pendant un an dans une famille d'accueil en immersion complète où je suis retournée au lycée euh, là-bas et tout ça et, euh, et ouais, c'était super. Et ma famille, j'ai encore des contacts avec eux. Euh, là, ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais je suis retournée les voir euh, mmh. plusieurs fois. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup ouvert et ça m'a beaucoup aussi construite en tant que en tant que personne, parce que j'avais 17 ans euh, qu'à l'époque, ça se faisait pas trop de partir. Enfin, les gens partaient beaucoup, mais dans le cadre d'écoles de commerce, plus tard, vraiment de partir là, après le lycée, comme ça. Mmh. Euh, et d'ailleurs, c'était tellement exceptionnel. Je me souviens, mes amis, ils avaient fait une soirée surprise quand je suis partie et quand je suis revenue, mmh. <rire> tu vois. Excellent. Et, euh, et ouais, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. Ça m'a donné un peu plus confiance. J'ai pas forcément confiance en moi au départ. Mmh. Et c'est vrai que quand tu es dans l'avion, là, tu pars et tu dis... Oh! Je pars pendant dix mois toute seule. Enfin, certes, il y a une famille qui m'attend de l'autre côté, mais je ne les connais pas. Je oh connais Dieu personne. C'est le bout du monde. J'avais acheté un agenda et j'avais les... décompté les jours <rire> jusqu'à ce que je rentre en France. Et après, au bout de trois mois, je me suis dit « Ouh là là, en fait, non, ça va passer trop vite. Mm. » Et euh, du coup, j'ai fait une fac d'anglais en rentrant que j'ai très vite arrêtée parce qu'en fait, euh, ça ne m'a pas plu. Et euh, je me suis rendu compte que j'avais pas envie euh, d'enseigner euh, à des élèves en fait, qui peut-être n'en auraient rien à foutre mais euh, je n'avais pas le courage de me battre, mm. <rire> finalement, pour leur faire aimer. Et là, bah, je me suis posé beaucoup de questions. Et, euh, et finalement, on, on est quand même, et surtout je m'en suis rendu compte aux états unis dans un système en France très théorique, où on t'apprend pas à aller chercher ce que tu aimes vraiment. Alors mm. moi, j'étais assez théorique, enfin voilà les cours j'aimais bien, je n'étais pas la meilleure de ma classe, mais ça passait, ça passait bien. Et, euh, et en fait, là, je me suis retrouvée en mode, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie J'en sais mm. rien. Et, et puis on ne nous apprend
1: pas à réfléchir comme ça, en non. fait, euh, à se
2: poser, euh, c'est quoi mes options, ouais. peut-être que je prends un peu de temps pour réfléchir. Euh, Alors qu'aux États-Unis, c'était tout l'inverse. En fait, euh, par an, tu as deux matières obligatoires. Donc moi, dans l'année où j'étais, c'était histoire et anglais, donc anglais équivalent de notre français. Mm -hmm. Et après, tu choisis absolument tout. Donc j'ai fait de la céramique, que j'ai fait de l'écriture créative, j'ai fait du sport, j'ai fait de la psychote. Il y en a qui font de la musique. Et en fait, les Américains sortent de, du lycée ils savent pertinemment ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont envie de faire et même dans leurs études supérieures ils peuvent choisir un master de droit et un mineur de euh, psycho ils peuvent faire un peu mmh. ce qu'ils veulent et, euh, et c'est vrai que c'est la grande force je trouve de ce système là c'est que euh, voilà, on t'apprend euh, à, à tester plein de choses et, puis, euh, et à pouvoir aller en fait, dans les milieux que t'aimes euh, et dans lesquels ouais. t'es bon et euh, ça beaucoup moins euh, en France mmh. Et, euh, et finalement, la fac aussi, moi, elle me convenait pas. J'ai besoin d'être assez cadré. Euh, la fac, ça va bien, je trouve, à des gens qui sont très disciplinés. C'est pas mon cas. Moi, je, 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 je suis pas très disciplinée. Euh, et, et du coup, euh, en fait, dans, en faisant différentes recherches, je me suis dit que bah, le commerce, finalement, euh, ça m'intéressait pas mal. Oui. Sauf que bah, j'avais fait un bac littéraire. Ouais. Donc, bah, bifurquer dans le commerce quand tu as fait un bac littéraire, c'est pas facile. Mmh. Euh... Je confirme parce que j'ai fait la même chose. Donc, donc du voilà. coup, euh, voilà. Ça te ferme beaucoup de portes. Et donc, finalement, j'ai fait une école qui s'appelait l'ESPEM à l'époque, qui s'appelle BBA EDEC maintenant. Ouais. c'est la post-bac en fait de l'EDEC. Et après, j'ai rejoint en cinquième année l'EDEC. D'accord. Du coup, j'ai fait suite à l'EDEC, j'ai fait un stage de fin d'étude d'assistante chef de produit à la Française des Jeux, qui s'est bien passé. J'y suis restée trois ans et demi. Ok. Et, et c'était mon expérience avant d'ouvrir chez Compressé.
1: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis euh, j'ai envie de faire autre chose ou ce que je fais c'est pas exactement ce que j'ai envie de faire ou... euh,
2: Je savais depuis mes études que je, je voulais créer ma boîte. À un ouais. moment, euh, je savais pas dans quoi. Donc, enfin, euh, je, je me suis même pas posé de questions, mais je testais pas mal de petits trucs. Le, le milieu des start startups. Euh, euh, me plaisait beaucoup mmh. et, euh, et je me souviens déjà quand j'étais euh, à la Française des Jeux euh, j'adorais rencontrer des gens qui créaient leur business et tout euh. tu vois quand on m'en parlait je les contactais pour qu'on aille manger ensemble alors que je les connaissais pas mais enfin euh, j'adorais ce milieu là euh, ça me fascinait un petit peu et je participais les decks organisaient euh, des rendez-vous une fois par mois sur l'entrepreneuriat donc mmh. j'y allais euh. enfin, vraiment j'adorais ce truc de créer sa boîte et, euh, et quand j'ai rencontré mon mari il euh, s'est posé la question de revenir à Lille oui. euh, on l'a fait, lui il a très vite trouvé du boulot et je me suis dit que c'était le bon moment en fait euh, pour me lancer j'avais 29 ans à l'époque euh, on n'avait pas d'emprunt, pas d'enfant euh, du coup euh, bah voilà, c'était le moment idéal si ça ne marchait pas j'aurais perdu de l'argent mais je ne mettais pas vraiment en péril euh, des choses euh, à côté oui, construit de la famille machin, voilà ouais et j'ai commencé à réfléchir à, à mon idée enfin j'ai eu la chance mais c'est me venu un peu facilement et euh, tout mmh. seul parce que de mon expérience en fait personnelle à la française des jeux on n'avait pas de cantine tous les midis on allait chercher à manger à droite à gauche et on se retrouvait au bureau euh, pour manger ensemble avec mes collègues et je me suis dit mais bah, en fait j'ai envie de de créer ça à Lille euh, la possibilité de euh, bien manger rapidement parce que moi euh, étant de l'autre côté j'avais pas le temps de me faire à manger euh, le on soir je le faisais pas euh, ou alors, si, parce que j'habitais toute seule, donc je faisais une plus grosse quantité j'en avais pour le lendemain. Mais euh, et voilà, euh, j'aimais bien me dire bah tiens, aujourd'hui je peux aller manger une salade, j'ai la possibilité. Là, je peux aller manger un petit plat parce qu'ils le font, j'ai la possibilité de le faire aussi. Et c'est vraiment ça que, que je voulais offrir la possibilité de bien manger euh, rapidement pour ceux qui n'ont pas forcément le temps.
1: Mais comme ce n'était pas du tout ton métier, comme, comment tu t'es formée euh...
2: Alors justement, euh, là je me suis posé beaucoup de questions et au départ j'étais plutôt partie sur le système de franchise. Ouais. Euh, parce que quand tu n'as pas du tout euh, d'expérience, mmh. c'est génial, tu as un concept qui a déjà été euh, éprouvé, euh, où les bases sont déjà là euh, et ça te permet d'ouvrir rapidement. Et euh, j'ai quand même rencontré en fait, différentes euh, euh, personnes en fait, dans, dans ce milieu-là de la restauration, dont une personne qui avait ouvert un resto en franchise mm -hmm. et qui m'a dit, bah, oui, c'est génial pour ouvrir rapidement, tu as tout un, un groupe derrière toi et tout, tu pas trop de questions à te poser. Mais par contre, euh, bah, surtout ce qui est le marketing, les choses, ce pas toi qui décides. Et, oui. euh, et en fait là, je me suis dit, non moi justement, ce qui m'excite de par mon ancien boulot, j'étais chef de produit aussi, c'est de réfléchir à la stratégie, à la communication, au marketing. Et c'est les trois choses euh, sur lesquelles tu travailles pas en fait finalement. Oui, puisque ça
1: t'est imposé en fait. Exactement.
2: Euh, ouais. Et en fait, bah, très vite, je me suis rendu compte que ça me convenait pas euh, le système de franchise. Et du coup, pour créer, enfin construire un peu moi mon projet, j'ai testé plein plein de restos euh, euh, différents. Je savais que je voulais faire de la restauration rapide, mmh. plein de restos rapides différents. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé un peu mon offre en me disant « Ah bah tiens, ça j'aime bien comme idée, ça non, je ferai pas ça comme ça. Euh, » et, et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Et par contre, très vite aussi, euh, je suis allée travailler dans des restos. J'ai fait une immersion en milieu professionnel que propose Pôle emploi, mmh. qui est genre un stage d'un mois. Euh, donc, j'ai été faire dans un resto rapide. Euh, et euh, j'ai passé mon CAP cuisine en candidat libre. Oui le problème, c'est qu'en candidat libre, bah, es tout seul. Euh, moi, la cuisine, c'était pas du tout mon expertise, et il y a beaucoup de choses que je ratais. Je savais pas pourquoi, je m'énervais. Et en fait, je suis tombée sur le, en regardant un reportage sur Arte, sur une formation qui s'appelle Cuisine mode d'emploi qui a été créé par Thierry Marx, le chef Thierry Marx. Et en fait, euh, ce qui est génial, c'est que c'est une formation qui est diplômante, qui est très pratique, dans le sens où euh, ce n'est pas de la théorie, on fait vraiment de la cuisine mmh. tous les jours. Euh, c'est un peu comme un restaurant d'application. Et les autres avantages, c'est que c'est gratuit. Souvent, les formations que je voyais étaient à 10 000 euros l'année. Je n'avais pas 10 000 euros, en fait. Mmh. Et euh, surtout, c'était assez court, c'était sur trois mois que les autres, c'était au moins un an. Et moi, me voulant me reconvertir, un an, c'était trop aussi. Oui, c'était trop long. Et, euh, et du coup, j'ai postulé à ça en février. J'ai été prise pour la session de septembre. Et, euh, et entre-temps, j'ai trouvé un boulot de six mois euh, dans un restaurant rapide pour me faire la main. Et ça, ça a été hyper formateur. Mm. Euh, parce que je me suis vraiment rendu compte du matériel dont j'allais avoir besoin, de une personne, ce qu'elle peut accomplir euh, en combien de temps et, euh, et franchement, je peux que recommander aux gens qui veulent se lancer dans la restauration, pour qui c'est une reconversion, d'aller euh, d'aller travailler en fait euh, dans d'autres restos avant d'ouvrir le sien, parce que pour se moins, rendre compte des, aussi, ouais, ouais. et ça te donne des bases solides. Euh, et vraiment, du coup, je me souviens très bien quand j'ai ouvert chez Con, je me suis dit ouais, il me faut un four, il me faut une cellule de refroidissement, il me faut tel frigo. Je savais à peu près en fait.
1: Mmh. Tu savais où t'allais euh... ouais, au niveau
2: ouais. des équipements. Euh, mmh. J'avais une bonne idée, donc euh, donc ouais, ça 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 a été top plus sur le côté vraiment restauration et aussi quand je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir euh, ouvrir tout de suite parce que ma formation euh, bah, c'était six mois plus tard. Euh, je me suis dit « Ok, j'ai quand même envie d'optimiser ce temps-là. Euh, j'aime bien écrire, j'aime bien bah, rencontrer les gens qui créent leur business. » Et j'avais créé en parallèle un blog euh, qui s'appelait Choc, sur lequel je parlais de mes bonnes adresses créées mmh. par des indépendants et en fait c'était génial parce que donc je testais moi vraiment euh, sans me présenter en fait ouais. en tant que cliente euh, comme tout le monde et puis après je l'ai contacté si ça m'avait plu en mode bah, « tiens j'aimerais bien faire un article sur vous » et je l'ai rencontré et en fait ce qui était super c'est que ça me permettait aussi de parler de mon projet et du coup euh, de bah, de créer des liens et me filer des bons conseils et tout ça euh, et, et ouais enfin moi j'adorais et d'ailleurs je faisais pas que des restaurateurs c'était vraiment tout type d'entrepreneurs mmh. et, euh, et c'était hyper enrichissant en fait de, de rencontrer des indépendants parce que moi j'allais être une indépendante aussi ouais et de voir bah, comment et... c'était leur quotidien
1: euh... ouais carrément ouais. Oui, parce que ça change complètement quand tu es salarié, en fait, euh, du moment où tu deviens indépendant. Euh, ah ouais, ça n'a rien à voir.
2: Non, ça n'a vraiment euh, rien à voir. Et surtout, la chance que j'ai eue aussi, c'est que euh, au moment où moi je crée Chicon, un an avant, il y avait euh, Gaëlle, la fondatrice de Mademoiselle Coquette, qui s'appelle maintenant Coquette Concept Store, qui avait créé sa boutique. Et en fait, c'est une de mes très bonnes amies. Mm. Euh, on était au lycée ensemble et, et voilà, on, on est restés très bonnes amies. Et du coup, c'était vraiment chouette de vivre ça ensemble. On échangeait énormément, en fait, euh, à ce moment-là et on s'épaulait. Et, euh, et ça, c'était top, en fait. Certes, j'étais la seule associée de mon futur business, mais j'avais des amis autour mais de moi. Mais tu pas toute seule, en fait. Ouais, ouais. je ouais. pas toute seule. Euh, mm. Et ça,
1: c'est hyper important.
2: Ouais, c'est clair.
1: Et sur ta formation, comment, tu, comment ça se passe
2: finalement en trois mois Ça t'apprend les
1: bases euh...
2: Ouais, c'est vraiment ouais. apprendre les bases de la cuisine, maîtriser les bases. Euh, ça peut être euh, enfin, rien que de la découpe, de comment bien tenir ton couteau, comment bien découper et tout ça, les différents types de cuisson, mmh. euh, types d'épluchage, euh, etc. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que euh, le midi, il y a des groupes qui viennent manger. Donc ça te permet aussi de voir euh, vraiment ce que c'est un service. Euh, avec des plats à sortir euh, à telle heure et tout ça. Mais tu as quand même un chef qui est avec toi, on n'est pas un groupe de 10 et, euh, et du coup tu pas laissé tout seul non plus euh, dans la nature. Euh. Ouais. Donc, euh, donc ça c'est bien d'avoir le chef aussi euh, qui est là bah, derrière euh, pour nous seconder. Et en fait, surtout on est 10 mais il euh, n'y en a que 3 qui s'occupent vraiment du service pendant, euh, pendant le, le déjeuner. Donc euh, ça tourne en fait. Mm. Euh, Ok. Euh, D'un jour, jour à l'autre.
1: Et après, c'est qu'une fois que tu finis ta formation, il y a toujours un point euh, qui n'est pas forcément évident, c'est de trouver son local
2: Ouais, ça, ça a été assez ouais. compliqué parce que bah, du coup, en parallèle de la formation, évidemment, je continue à travailler sur chi-compressé et tout. Beaucoup dans ma tête, forcément. Mmh. Euh, J'avais fait quand même une étude de marché euh, et tout ça. Et, euh, et en fait, moi, ce que je savais aussi, c'est que je voulais trouver que le midi et que la semaine. Donc, il fallait que je sois dans une zone de bureaux. Oui. Euh, et j'avais beaucoup ciblé euh, des endroits type euh, la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq, par exemple, où il y a énormément de bureaux, mais aussi très peu de locaux finalement disponibles pour pouvoir euh, mmh. s'implanter. Ou quand il y en a, c'est des gros locaux de 200 m carrés. Moi, toute seule, enfin, 200 m carrés, ouais, c'était trop. C'était pas possible. Je voulais plutôt maximum 80 m carrés et euh, j'ai visité plein de trucs je trouvais rien et surtout pour moi euh, j'allais pas me mettre dans l'île en fait mm. et, euh, et un jour j'en avais ras le bol j'étais un peu désespérée j'ai mis un message sur Facebook comme quoi je recherchais un local, euh, etc. Et une personne avec qui j'étais au lycée euh, m'a répondu en mode bah, « Écoute, contacte mon père, il est agent immobilier de locaux professionnels, il y a peut-être quelque chose. » Donc je l'ai contacté et il m'a dit « Ah bah oui, j'ai un local à tel endroit, euh, allez voir, donc rue du Vieux-Faubourg, euh, là où je me suis installée. » Et euh, je connaissais pas du tout, moi, cette mmh. rue euh, <rire> où j'y suis allée, je connaissais pas plus. Je connais les alentours parce que c'était à côté, c'était vraiment à deux pas de la gare du flande mais cette rue-là, je ne connaissais pas. Et en fait, en regardant, bah, des bureaux alentours, il y en avait plein. Mmh. Et euh, il y avait notamment le CIC en face, qui était l'un des seuls à avoir une cantine, mais tous les autres n'avaient pas de cantine. Mmh. Et, euh, et je me suis fait très bien. Je suis allée avec mon petit papier euh, un midi du mois de février. Il faisait hyper froid pour compter le nombre de gens qui passaient dans le local. Mm. Et euh, sur une heure et demie de temps, il y a eu genre 500 personnes qui sont passées. C'était ouais, énorme. C'est énorme. Et je me suis dit ah ouais, enfin, il y, y a du potentiel en fait. Mm. Euh, certes, c'est pas un endroit où tu vas te balader quand tu vas dans l'île, mais pour le midi et la semaine en fait, c'est top parce que il euh, y, y a du monde. Et euh, même s'il y avait pas mal de concurrence, finalement, parce que tu es dans le secteur de la gare, sur du fait maison, il y en avait très peu.
1: Ouais. Non oui, non, c'était suis... pas... Il n'y avait pas beaucoup... Euh... Non. Parce que moi, c'est mon quartier où, <coughs> je, où je travaille, ouais. tu vois. Et avant, je bossais à la gare d'Ile-Europe, donc euh, je bossais dans ce quartier-là, en fait. Et euh, c'est vrai que c'était un vrai sujet de... Euh, où est-ce qu'on va manger, quoi ouais. Le midi, il euh, y avait enfin à rallye à l'époque, en tout cas. Moi, quand j'ai commencé à bosser, c'était au Crédit Lyonnais, c'était en 2007. Ouais. Et, euh, et j'ai bossé de 2007 à 2015. C'était un vrai casse-tête de savoir où est-ce qu'on allait manger ah ouais. et tout. bon Et après, quand je suis arrivée au CIC, il y avait une cantine. Ouais. Mais moi, tu vois, à titre perso, je veux bien manger une fois, voilà, deux par semaine à la cantine. Mais en fait, euh, c'est pas que j'aime pas être mangée à la cantine, mais c'est qu'en gros mes collègues, je les vois tout le temps. Et oui. des fois, le midi, bah, j'ai pas forcément envie. Ou alors, j'ai des courses à faire, des trucs. Et, oui. et en fait, je préfère pas manger à la cantine. Ouais,
2: ouais je comprends. Et mmh. c'est vrai que d'ailleurs, c'est marrant parce que, quand, moi, tout de suite, j'ai senti, hein, tu as des feelings, hein, ouais. en visitant, dit, ouais, je me suis dit je « celui-là, suis je, je le sens ». Et euh, je me souviens très bien, quand on faisait les travaux, il y a un mec qui est venu toquer, il dit « oui, euh, non, mais je ne vois pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez là. Tous ceux qui ouvrent, ils ne font que fermer euh, ce local à la poisse. Fin, vraiment, euh, c'est une connerie ce que vous êtes en train de faire. »« de <rire> la merci, c'est encourageant, déjà <rire> C'est sympa. <rire> » Et en fait, je pense que c'est un local qui n'avait pas trouvé le bon business, finalement. Mm. Parce qu'en effet, ça a beaucoup euh, changé. Euh, et en fait, dans ce quartier-là, euh, il faut faire euh, de l'emporter. Euh, moi, l'emporter représente 50% en volume euh, de mon chiffre. Enfin, de ma fréquentation plutôt. Donc, ce qui est énorme. Et en fait, avant, c'était beaucoup plus des restaurants traditionnels. Mais oui. euh, bah, en fait, les gens qui travaillent... Euh, bah, c'est marrant parce que d'ailleurs, les gens qui travaillent alentour, c'est mes clients habitués qui peuvent venir plusieurs fois par semaine. Les trois quarts n'ont jamais mangé sur place. Parce qu'ils prennent à emporter. Oui. Que sur place, j'attire beaucoup plus une clientèle de gens qui se baladent dans l'île, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et quand ils réfléchissent de ah bah tiens je vais manger au Smithy. ah bah oui c'est vrai y a chi compressé euh, mm. euh, sur place, c'est des gens euh, beaucoup plus occasionnels en fait. Oui. Donc euh, c'est vraiment deux types de clientèle très différentes. Et les deux sont complémentaires. Surtout que l'avantage de la clientèle à emporter, c'est que bah à un moment j'ai 30 places. Max, je je ne peux pas pousser les murs, je ne peux pas en avoir plus. Mmh. Mais bah, ce qui te permet d'avoir quand même plus de clients bah, à emporter, euh, tu peux faire plus de clients sans avoir à les, euh, les loger, finalement. Oui, tu n'as pas besoin d'avoir trop de place, ouais. euh, ça passe, quoi du coup. Euh... Donc, euh, c'est vraiment ce business model-là, je pense, qu'il fallait dans ce local-là. Mmh. Ouais, je pense que c'est un local qui n'avait pas trouvé son business model, finalement. Ouais. Pas être exploité à son potentiel. Ouais. <rire> Exactement. Et à l'inverse... Moi, je suis fermée le soir, et j'ai bien vu le quartier euh, le soir, quand on faisait les travaux et tout ça. C'est le quartier de la gare qui reprend ses droits. Enfin, ça redevient ouais. un craignos, en fait, comme fréquentation. Oui. oui. Donc, euh, et c'est ça aussi, les restos qui étaient implantés là avant, ouvraient le soir, ouvraient le week-end, mais ça s'y prête pas du tout.
1: Non, non, c'est... Euh... Ouais. La, la clientèle, on va dire... Euh cible elle est, elle, est pas là, elle est pas là le soir non. et le week-end
2: ce qui m'arrange mmh. très bien
1: <rire> c'est ce qui est bien aussi d'avoir ces voilà. soirées ces week-ends c'est bien aussi euh,
2: même si j'avais décidé que je voulais pas dès le départ au moins il n'y a pas de regret de dire ah ouais mais bon quand même si j'ouvrais le soir ça marcherait bien non, non
1: ça ne marcherait vrai, pas ouais. donc euh, <rire> c'est parfait et comment euh, donc tu fais tes, tes travaux J'imagine que tu as aussi un budget. Enfin, Comment tu gères aussi euh, l'aspect tu vois, financier Parce que quand tu dois ouvrir un établissement... Ben, je vois, en ce moment, euh, moi, je, je suis beaucoup sylvana. En plus, c'est ce soir ouais. et sa petite soirée. Euh, et en fait, c'est vrai que tu vois, moi, pourtant, qui ai travaillé sur des dossiers de financement plutôt d'entreprise, pas forcément de, de pro, mais je me rends compte de tout ce que c'est. En fait, comme elle parle beaucoup de ses coulisses et tout, je me dis, waouh, tu dois... Ouvrir un cran en fait, un, un restaurant, il mm. euh, y a quand même énormément euh, de coûts, ouais. d'investissements. Enfin, euh,
2: toi, comment tu as géré ça du et coup bah, Je me souviens très bien. Mon père m'avait filé sa carte métro, parce avait une carte métro. Et comme je savais à peu près, de par mes expériences, l'équipement qu'il me fallait, je suis allée chez Métro. Et j'ai relevé les prix de tout ce que j'avais besoin en termes d'équipement. Mm. Euh, donc, si je ne dis pas de bêtises, ça faisait une enveloppe de 30 000 euros au moins. Et, euh, et après, avec le cuisiniste aussi par lequel je suis passée, il m'a un peu aiguillée. Et, euh, et après, le comptable, en fait, c'est beaucoup aussi. Alors certes, quand je suis allée voir le comptable pour faire mon prévisionnel, tu lui dis quand même la, la majorité des coûts. Oui. Mais, mais lui a un peu plus l'habitude. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que le local, quand je l'ai visité, était vide. Donc, je n'ai pas eu à reprendre ni de fonds de commerce et il n'y avait pas de droit au bail non plus. Ah oui, Donc, ça fait une euh, économie... Euh, oui, ouais. ça, c'était euh, des belles économies euh, mmh. parce que je n'ai pas eu du tout euh, à dépenser d'argent euh, là-dessus. Et si je ne dis pas de bêtises, je devais être sur un coût global à 100 000 euros en comptant ma trésorerie. Ouais. Et moi, j'ai apporté personnellement 30
1: Ok. Et le reste, ça a fait un, un financement du. Oui, ouais, le
2: reste, j'ai eu 58 000 euros de la banque. Ouais. Euh, j'ai fait un prêt d'honneur j'ai eu, eu 4000 euros et après un crowdfunding parce que la banque j'avais demandé 70 000 mais j'ai pas eu les 70 000 que j'avais demandé okay. donc, euh, donc ouais tout ça euh, mis bout à bout euh, a fait que, que j'ai pu avoir la somme et c'est vrai que ce qui était bien aussi c'est que euh, le fait d'avoir déjà communiqué en amont de l'ouverture mmh. euh, alors que j'ai ouvert bah, début juillet ce qui n'est pas non plus la période la plus propice parce que c'est les vacances mais finalement ce qui était très bien parce qu'on a eu deux mois un peu plus calme pour, pour nous roder, se reposer c'était ouais. top au moins quand tout le monde est revenu à la rentrée bah, on n'était pas non plus au taquet mais voilà on a bien opérationnel écrit, voilà, exactement ouais. Et et, euh, et du coup en fait, j'ai eu des gens tout de suite quand j'ai ouvert euh, parce que voilà, j'avais communiqué en amont et je me souviens très bien quand j'avais regardé mes chiffres le chiffre que j'ai fait le premier mois d'ouverture euh, m'avait permis de payer mais déjà mes charges fixes alors pas mes charges variables ce qui est tout l'achat de matières premières, de nourriture et tout ça mais, euh, mais déjà de, dès le premier mois pouvoir rembourser tes charges fixes bah, c'est déjà énorme mm. et en fait euh, bah, tout ça ça m'a permis j'ai été rentable dès la première année d'accord donc, euh, pas de beaucoup, mais, euh, mais c'était déjà cool. Quoi. Ouais,
1: carrément. Parce que c'est quand même pas toujours évident ouais. euh, de quand on se lance, de trouver des euh, clients. Fin... Carrément.
2: Mmh. Et, euh, et ce que j'ai fait aussi, parce que je voulais pas non plus euh, à, à l'inverse avoir trop de monde au début. Parce que je me souviens de l'impertinente. Alors, je ne me compare pas à eux du tout. Hein. Ils avaient beaucoup plus communiqué que moi. Mais vous avez toujours dit, la première journée, c'était la folie. On a eu un monde de dingue. C'était l'enfer. On a fini avec ça à 4 h du matin. Oui, je me
1: rappelle de ça.
2: Et c'est euh, un côté flippant aussi, le fait d'avoir une ouais. vie du monde et de se développer vite. D'ailleurs, quand moi j'écoute beaucoup de podcasts, les startups qui se développent très vite, en fait, elles le disent, c'est aussi un danger de se mmh. développer très vite. Parce qu'il faut pouvoir suivre le rythme et ce n'est pas oui. évident. Et, euh, et et du coup j'ai pas non plus, ça pas été non plus été la folie donc ça a été crescendo et oui et du coup en fait ce que j'avais fait c'est que les trois premiers jours j'ai ouvert sans rien dire à personne j'ai pas communiqué sur le fait d'ouvrir ça a juste été en fait les gens qui se baladaient devant mmh. donc ce qui était bien parce que moi ça m'a permis aussi d'aller parler avec ceux qui étaient là après le service savoir ce qu'ils en avaient pensé et de faire plein de petits ajustements euh, avant la vraie ouverture trois jours plus tard ah oui plein de choses auxquelles j'avais pas pensé, même si j'avais fait un repas test euh, la veille euh, de cette ouverture avec bah, tous ceux qui m'avaient filé un coup de main euh, pour Chicon où je leur offrais le repas, mais je leur faisais vivre l'expérience comme s'ils étaient des clients finalement. Euh, mais ouais, même s'il y avait eu ça, c'était bien aussi d'avoir trois jours de plus euh, de, euh, où, tu vois, genre ah bah ça il nous manque cette information, on n'a pas bien compris et tout ça. Mmh. Euh, donc ça c'était bien. Et après tu changes euh, en fait tous les jours c'est pas Est -ce ouais. Que... Ouais, ça, ça change tous les jours Et Au départ, un... on changeait pas le menu tous les jours. On le changeait toutes les semaines. Ouais. Euh, parce que les premiers mois aussi, tu n'as pas le rythme que tu as après. Euh, ouais. es... Même si c'est toi qui as organisé la cuisine, tu cherches tous les trucs. quoi. Mmh. Tu ne tu sais pas. Donc au début, on changeait toutes les semaines. Euh, très vite, on changeait toutes les semaines, mais du mercredi au mardi. D'accord. En ah. se disant, mais au moins, il y a le week-end, c'est pas du lundi au vendredi euh, mmh. exactement le même menu. Pour te dire, bah, dans la semaine, tu as deux choix un peu qui différents. Tu et, euh, et quand Marie est arrivée au bout de six mois d'ouverture, en fait, elle, vite, elle avait beaucoup plus d'expérience aussi que ma chef précédente. Et euh, très vite, donc, on se dit. Bah, et déjà, beaucoup de clients aussi disaient euh, bah, qu'ils aimeraient un peu plus de diversité. Mmh. Et à partir du moment où on a changé tous les jours, euh, là, on a vu les gens revenir beaucoup plus haut oui parce que finalement ils étaient certains de ne pas avoir la même chose ouais. et même si notre principe de buffet au, au poids fait qu'un jour tu peux prendre un peu de quiche mmh. un peu de salade et le lendemain autre chose euh, bah, en fait tu n'aimes pas forcément tout ce qui est proposé non ouais. plus donc euh, et ouais, on a vraiment vu un changement à partir du moment où on a changé euh, le menu tous les jours et c'est vrai que dit de l'extérieur ça peut paraître compliqué euh, mais ça va, c'est pas si compliqué que ça finalement parce que tu as vraiment les produits de saison et euh, bah en fait, on se dit « Ok, bon bah là, on a ça dans le frigo. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» mmh. Et j'avoue qu'on on sait rarement trois jours avant ce qu'on va faire la, à la fin de la semaine. Oui, après, c'est un euh... peu de suspense pour tout le monde, en fait, du coup. Oui, exactement. <rire> c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous disent « Mais comment vous, vous organisez Vous faites vos, vos menus vachement à l'avance ?» Et en fait, pas forcément, pas tant que ça. Et après, il y a beaucoup de choses qui reviennent. C'est-à-dire, par exemple, les lasagnes. C'est un plat qui marche très bien. On va facilement en faire deux à trois fois dans le mois mais euh, se euh, bah, mm. de plusieurs jours donc c'est pas gênant et euh, en plus les lasagnes on en fait toute l'année mais l'été on va en faire aux courgettes et puis l'hiver on va en faire au potimarron et, euh, et si un jour on a fait les lasagnes végétariennes et qu'à côté c'était du pull porc et ben deux semaines après on peut-être refaire les lasagnes mais à côté ça va être un autre plat donc il oui. euh, y a aussi une, on a une base de plats qu'on refait euh, régulièrement qu un point de roulement, sauf ouais. les cookies Ouais, les cookies, <rire> c'était pas prévu au départ d'ailleurs, euh, ça a été un roulement aussi sur les cookies, et en fait, ça arrivait plusieurs fois que les gens viennent « Ah, vous avez des cookies Ben non, pas aujourd'hui », et puis repartez. Mm. On se dit bah « pas merde, c'est un <rire> peu con <rire> !» On perd des clients, euh, et du coup, on s'est dit bah « Ben non, les cookies, il faut qu'on en fasse tous les jours ». Et il y a trois plats comme ça qu'on fait tous les jours, c'est les cookies, la quiche... Euh, parce que pareil ça la quiche c'était au menu du premier jour et en fait quand es sous forme de buffet au poids où tu peux prendre une part de quiche et plein d'autres trucs bah ça plaît bien mmh. et, euh, et les gens adorent notre quiche et, euh, et la mousse au spéculoos comme le cookie euh, c'est un dessert euh, que quand ils en ont pas il semble bah y a pas de mousse au spéculoos aujourd'hui <rire> donc euh, c'est les trois les trois trucs récurrents enfin qui sont là tous les jours mmh. au menu. Et,
1: euh, et donc pour revenir à ton congémat parce ouais. que c'est vrai que c'est un un moment qui n'est pas forcément euh, facile. Donc, quelque part, toi, c'était quand même un peu installé dans chi compressé
2: Ouais, ça faisait euh, bah, trois ans et demi. Oui. Euh... Et, euh, et surtout, ce qui était plutôt pratique pour moi, c'est que je suis tombée enceinte en novembre 2020, donc en plein deuxième confinement. Ouais. Donc, euh, tout le début de ma grossesse, enfin, jusqu'à mon congé mat', j'ai eu un rythme très cool. Parce qu'on euh, était fermé sur place. Les restaurants mm -hmm. ont été fermés pendant six mois jusqu'au mois de mai sur place. Ouais. Donc nous, on est restés ouverts à emporter. Mais c'est vachement plus cool, en fait, quand t'es mm -hmm. ouvert à emporter. Déjà, on ne bossait pas le lundi, parce que le lundi, c'était mort, il n'y avait personne. Donc on ne bossait que quatre jours par semaine sur cinq. Et, euh, et sur un rythme beaucoup plus cool, t'as pas toute la vaisselle à faire quand tu fais que de l'emporter. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que du coup, bah, j'ai eu toute une grossesse sur un rythme physique vachement plus light que ce que j'avais connu avant. Mm donc euh, j'ai limite été moins fatiguée enceinte que <rire> quand en normal ouais. quand en normal et, euh, et donc ouais, chez Combressé, était déjà bien installé les habitudes étaient déjà bien installées et surtout moi quand je suis tombée enceinte aussi euh, j'étais plus en cuisine parce que les deux premières années j'étais en cuisine avec ma chef il faut mmh. qu'on soit deux en cuisine oui. mais euh, ça faisait un an que je m'étais faite remplacer en cuisine pour pouvoir moi développer en fait tout le reste bosser sur l'administratif plein mmh. de choses qui demandent beaucoup de temps en fait oui. euh, et euh, qu'avant, je faisais après le service. Mais euh, bah, après un service de 7 heures, parce que nous, on, tu travailles pendant 7 heures vraiment, mm. même si le service du, dure qu'une heure et demie, tu es sur les rotules en fait. Oui, après, ouais, il faut retrouver de l'énergie pour se remettre sur en plus ouais. des tâches qui ne sont pas
1: forcément toujours. Euh, bah, ce n'est pas que ce n'est pas passionnant l'administratif, <coughs> mais c'est qu'il faut quand même une certaine motivation pour s'y ouais. euh, mettre.
2: Bah, il en faut tellement que tu vois, la première année, ma comptage, je l'ai faite bah, au bout d'un an. D'accord, ouais. <rire> ah, voilà. ne faites pas ça, c'est une très <rire> mauvaise idée. Que pour revenir en arrière, euh, <rire> ouais, c'est chiant, mais, euh, mais ouais, pendant un an, j'ai mis ça de côté. Mm. Donc,
1: euh... Et donc, euh, donc tu n'es plus en, en cuisine. Non. Euh, comment tu gères euh, le fait de, de trouver aussi ben, une personne qui te remplace pour la partie
2: en salle, je pense, du coup comment ouais, tu En fait, il y, y a finalement eu deux personnes qui m'ont remplacée. Parce qu'il euh, y en avait une qui, du coup, était vraiment euh, sur le poste plus cuisine, etc. Oui. Et quelqu'un en renfort en fait, pendant le service. Mmh. Euh, parce, sur peu, juste trois heures par jour, en fait, pour l'encaissement, l'accueil client et oui. tout ça. Parce que euh, on avait, maintenant, on a atteint des volumes où, euh, à deux, c'est vraiment compliqué. Mmh. Là, on l'a refait pendant trois mois et demi, parce qu'on a eu du mal à recruter quelqu'un suite au départ de la précédente personne. Euh, C'était vraiment chaud. Ouais. Franchement, t'es cuit, quoi. C'est ah, hyper intense, Tu. Ouais, et t'es que dans l'opérationnel tout le temps. Euh, T'as pas le temps de, de te poser pour te dire, bah tiens, développer une nouvelle recette et tout ça. Mmh. Donc là, on le voit, ça fait un mois, un peu plus d'un mois qu'on est trois. C'est génial, quoi. <rire> ça change la vie. Et, euh, et donc, ouais, deux personnes euh, qui sont arrivées au mois de mai... Euh, je les ai formés pendant deux à trois semaines. C'était mmh. euh, un peu stressant parce qu'il fallait quand même vite que je les forme. Parce que moi, j'accouchais euh, mi-août. Mmh. Euh, et euh, du coup, à partir de début mi-juin, je crois, j'y suis plus allée physiquement euh, sur place. Par contre, je continuais à beaucoup euh, bosser euh, sur tous les à-côtés et tout ça. Il mmh. y a vraiment deux temps finalement à mon congé maths, où euh, tant que je n'avais pas accouché, c'était finalement assez facile, euh, parce que s'il y avait besoin, je pouvais y aller aussi pour les dépanner euh, sur un truc. Enfin, je me souviens, on avait eu un moment, une panne de machine à café, j'ai pu y aller et tout ça, et, et j'avais du temps pour euh, bah, gérer tout ce qu'il y avait à gérer à côté. À c'est le moment où j'avais accouché et que j'avais mon bébé, qui en plus faisait pas vraiment de sieste et tout ça au départ, ah, là ça a vraiment été chaud. Oui. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé finalement à voir les limites d'être le seul associé. Hum. Euh, Jusqu'à maintenant, ça me dérangeait pas du tout d'être toute seule. Euh, au contraire, ça m'allait très bien. j'étais très heureuse d'être toute seule. J'aurais pas été contre m'associer avec quelqu'un, mais j'ai pas trouvé. La... Enfin, je l'ai pas cherché non plus, mais j'avais pas la, la personne. ne pas qui... fait. C'était pas grave. En fait, voilà, c'est ouais. ça. Et euh, surtout que moi, je. Ce qui était sûr, c'est que je voulais pas m'associer avec des proches, que ce soit de la famille, euh, des amis. Et euh, du coup, la personne idéale pour moi, c'était quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé. Avec qui je m'entendais bien et avec qui je travaillais bien, mais euh, qui n'était pas non plus un ami. Mmh. Et cette personne-là, bah, elle n'existait pas. Et, mais bon, ça a, ça a bien roulé. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai accouché, je me suis dit ah ouais, s'il y avait quelqu'un, une deuxième personne qui, avec qui j'étais associée, sur qui je pouvais me reposer à 100%, euh, ça ferait du bien. Parce oui. que euh, finalement, moi, je devais accoucher le 19 août, j'ai accouché le 23. Euh, et je suis restée une semaine à la maternité quand je suis rentrée euh, à la maison, j'ai qu'on réouvrait deux jours après wow. et euh, le premier jour euh, elles ont eu euh, des conneries de panne, de machin puis elle m'appelle après le service pour me dire ça et puis en plus moi avec toutes les hormones, les trucs j'étais juste là mais je, je sais pas et je m'en fous <rire> j'ai d'autres choses à gérer je sais rien faire quoi. et euh... ouais et c'est je me souviens très bien j'ai raccroché j'ai fondu en larmes et mon mari m'a dit mais c'est pas grave tout je dis oui je sais mais là j'ai pas envie de gérer ça en fait enfin je j'ai pas la tête à ça ça fait une semaine qu'on a notre bébé seulement et et ouais là ça m'a pas mal manqué et surtout en plus quand Fabien a pris le boulot au bout d'un mois s'il a pris son congé de paternité d'un mois où euh, bah, moi je continuais un peu à gérer les postes. Et puis il bah, y a quand même des commandes, des petits trucs à la con, où on n'a pas de fournisseur, où c'est généralement moi qui vais faire les courses pour les faire. Il oui. bah, y avait quand même, même c'est le truc idiot, mais juste de Ah bah tiens, il n'y a plus de PQ, il faut acheter du PQ. Bon bah alors ok, euh, donc j'ai mon bébé sur moi, je gère la commande, euh, je vais, finalement je me fais livrer du PQ. Mmh. Alors d'habitude du mais. <rire> et c'est plein de petits trucs qui ne paraissent pas grand chose, mais euh, en fait où tu es obligé euh, de travailler. Ouais. Et, euh, et je me souviens très bien le, du coup les premières semaines quand j'étais toute seule avec mon bébé, quand il faisait sa sieste, on me dit bah quand il dort tu dors. Et du coup bah essayé de dormir et en fait je me disais je culpabilisais parce que je disais ah, mais non mais j'ai plein de taf, enfin, même juste faire la compta euh, et déclarer les heures que faisaient mes salariés, je pas n'aurais pas le temps de le faire. Mmh. Et, euh, et du coup en fait j'arrivais jamais à dormir parce que mon cerveau turbinait. Et je me disais non en fait il faut que je fasse ça ça ça. Et en même temps j'avais pas non plus l'énergie pour travailler, mais euh... Ouais là, ouais, ça m'a obligé, hein, en fait, tu n'as pas d'autre choix que de
1: quand même ouais. travailler, même, mais ça. Enfin, même si c'était évidemment beaucoup moins qu'en
2: temps normal, mais il y a des tâches que tu ne pouvais pas déléguer. En ouais, fait. exactement, et c'est vrai que j'avais euh, des demandes de, de traiteurs, de trucs, ou même juste de fournisseurs, qui fallait qu'on se rencontre, et par contre, ça, j'ai tout décalé à décembre. Mmh. Je dis non, jusqu'à décembre, je ne vois enfin je, je fais pas de rendez-vous proche, je suis en congé maternité, donc, euh, donc non et, euh, et c'est vrai que depuis que j'ai repris et tout ça là, euh, bah voilà, au bout de 5 ans tu te dis un peu, bon comment on se développe qu'est-ce qu'on fait mmh. euh, Ouvrir un deuxième toute seule, je ne sens pas l'énergie et c'est vraiment là maintenant où je commence à sentir que ouais, avoir finalement un associé euh, ça pourrait être bien parce que c'est vrai qu'il euh, y a une expression qui dit que j'ai eu du mal à comprendre pendant longtemps de euh, tout seul on va plus vite mais à deux on va plus loin euh, et finalement oui, c'est vrai, enfin tu le vois d'ailleurs beaucoup ceux qui se développent qui en nouveau d'autres et tout ça, euh, bah, ils sont vraiment tout seuls euh, mmh. en étant et oui, associés quoi.
1: Sont au moins deux. Euh, ouais. Pour répartir un peu euh, l'effort quoi. C'est ça. Mmh. Et,
2: euh, et ouais parce que finalement euh, y a plus, fin, tout, tout ce qui ce qui n'est pas de l'opérationnel de la cuisine et tout, euh, bah, c'est tout moi qui gère toute seule en fait. Ouais. Donc euh, maintenant ce qui est pas mal aussi le fait d'être trois, euh, je m'octroie une journée en fait où je n'y vais plus. Parce que quand j'y suis, je vois toujours, ah bah tiens, il y a ça, à réparer, et puis il y a ça, à faire, et puis il y a ça. Et il euh, y a toujours plein de trucs à faire, en fait, plein de petites tâches mmh. qui fait que je ne peux pas me poser sur un vrai sujet où je dois réfléchir. Ouais. Euh, et du coup, il y a vraiment une journée par semaine où je n'y vais plus. Comme ça, euh, je peux travailler et me poser Mais sur as des tu n'as pas la tentation
1: et... de... de régler
2: un autre truc ouais. à côté. Quoi. Et finalement, quand j'y suis, de toute façon, je fais le service du midi. Donc euh, que là, c'est j'ai vraiment euh, toute une journée devant moi où, euh, où je peux travailler euh, sur, euh, bah, sur le développement et, et, ce et rien que juste de bah, mettre le nez dans tes chiffres. Et, euh, et ça, tu vois, j'ai eu le temps de le faire qu'au bout de trois ans mmh. où euh, je me suis rendu compte d'un truc tout bête que notre chiffre d'affaires augmentait, mais euh, on vendait pas plus de boissons. Et du coup, bah voilà, tu sais, moi, ça m'intéresse de me poser, de me dire, OK, bah, quelle stratégie on peut mettre en place pour vendre plus de boissons, qu'est-ce qui fait que ça ne se vend pas et tout ça. Mais il euh, bah, faut avoir le temps, en fait, de, de faire ces trucs-là. Et quand tu es tout le temps dans l'opérationnel, tu n'as pas le temps. Ouais, c'est pas
1: facile, tu ne peux pas prendre le recul ouais. nécessaire, en fait.
2: Puis tu as toujours des imprévus, en fait, finalement, de bah, peut-être quelqu'un qui est malade ou euh, bah, quelqu'un que tu avais embauché et puis finalement qui s'en va. Enfin, mm. Du coup, ce es, c'est jamais euh, stable. Et d'ailleurs, j'en parlais avec plein de restaurateurs euh, à un moment là où moi justement je recrutais et puis il y en a qui me disaient, oh bah nous ça va et tout. Et là, je les ai revus récemment. Et ils m'ont dit, bon bah ça y est, la période où euh, c'est bon, j'avais une équipe stable, elle est finie parce qu'un tel démissionne pour tel truc, un tel s'en va, oui. c'est mouvant en fait. Mm. Donc ça, je pense que c'est le béaba d'une entreprise. Mais euh, ouais, parfois, euh, t'aimerais bien partager ça euh, avec quelqu'un. Oui. C'est... Les ré... enfin, pas forcément couper les responsabilités, mais être à deux à porter le truc. Mmh. En fait. Et là, je
1: commence à sentir que ça me manque un peu. Et du coup, tu as envie de,
2: de trouver quelqu'un d'autre, un associé bah, enfin, Je comment sais comment pas, tu... j'avoue que je suis un petit peu perdue en ce moment. <rire> c est c est un peu la, la réflexion. Euh... Oui, parce que trouver quelqu'un d'autre, bah, c'est la même réflexion qu'au départ, en fait. Bah, vraiment oui. de... Comment tu trouves, et en... encore plus difficile, comment tu intègre quelqu'un à un projet qui existe déjà, mmh. Donc, et qui partage...
1: Euh... Une certaine vision commune aussi, ouais. euh, mais qui apporte aussi des choses différentes. C'est
2: ça, et qui est pas mal incarnée par moi aussi. Mm. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est... Je sens que c'est la période où je me pose des questions. D'accord. où euh... <rire> ça t'emmène. Ouais, ça m'emmène, mais... Euh... Mais ouais, finalement, c'est vrai que je trouve ça fou de me dire ça fait déjà cinq ans, quoi. Mm. On n'a pas l'impression, parce qu'on a eu deux ans de Covid un peu compliqués. Ouais. Mais, euh... mais ouais, ça va faire cinq ans. Et...
1: Euh, et un autre sujet, c'est quand on est indépendant et ça j'en ai parlé avec bah, pas mal de, de personnes dans le podcast, c'est aussi le fait de gagner sa vie. En fait, ouais. euh, est-ce que c'est est important C'est quelque chose... Euh, bon, l'argent en France, euh, on sait que c'est pas toujours évident, mais néanmoins, c'est quand même important d'en gagner parce ouais. que euh, accessoirement, on peut avoir des loyers, des prêts, des trucs à payer. Carrément. <rire> euh, as envie de partir en vacances, euh, voilà. Ça. Et toi, euh, au niveau de qui compressé est-ce qu'en est à quel moment tu as pu te, te payer
2: alors, je crois que je me suis payée au bout d'un an. Euh, j'avais calculé... J'avais un an de chômage. Non, j'avais un peu moins. Je crois que quand j'ai créé, j'avais 10 mois de chômage. Mmh. Mais je m'étais quand même dit je ne me paye pas pendant un an. Donc, il y a eu deux mois où je ne me suis pas du tout payée. Ouais. <rire> là, ça a été un peu chaud. Et oui, on a fait des choix personnels. C'est-à-dire que euh, juste avant que je crée, on habitait dans le Vieux-Lille. On a déménagé pour payer moins cher en loyer, ce qu'on payait assez cher. Euh, après, mon mari, lui, a un CDI à côté. Mmh. Avec un emploi stable, il n'est pas euh, indépendant avec moi. Donc, il euh, y a quand même la stabilité de son revenu à lui. Ouais. Et quand j'ai commencé à me payer, les deux premières années, je crois que j'ai pris 800. La troisième, enfin euh, la quatrième plutôt, j'ai pris 1000. Et maintenant, je me paye 1250. Ok. Et, euh, et après, est-ce que euh, je peux passer euh, sur Chicon légalement Je le fais. Mm. Donc, il y a 1250 plus les avantages... Euh, à côté. D'accord. Donc, euh, ce qui n'est pas énorme. <rire> mais, euh, mais voilà, jusqu'à maintenant, moi, ça, ça me passionnait d'être chef d'entreprise. Euh, et là, c'est vrai que c'est ça aussi le, la difficulté du moment c'est qu'en ce moment, toutes nos charges augmentent. C'est un truc phénoménal. Que ce soit les matières premières, mmh. l'électricité, euh, euh, les charges, rien que de notre comptable, qui augmentent, bah, qui te le répercute derrière. Enfin, et moi, pour l'instant, je n'ai pas augmenté mes prix. Et là, il y a aussi, il va falloir que je me pose de me dire, ok, est-ce qu'on est encore suffisamment rentable, euh, finalement, euh, sur nos prix à nous. Euh, Est-ce qu'il va falloir faire quelque chose euh, ou pas euh, et, euh, et ouais, il y, y a cette difficulté-là aussi de dire bah, pour l'instant, euh, c'est difficile aussi de m'augmenter parce qu'on euh, n'est plus rentable comme on pouvait l'être avant. Oui. Et euh, même si on a de la chance euh, que notre activité a bien repris, euh, on n'est quand même pas du tout retourné sur les chiffres d'avant le Covid. Mm -hmm. j'étais sur une grosse expansion euh, juste avant le premier confinement. Euh, et, euh, et surtout bossant avec les entreprises, même si tous sont revenus travailler sur place, ben en fait tous ont gardé au moins un jour de télétravail par semaine oui. quand avant ils n'en avaient pas donc, euh, et c'est marrant, les habitudes ont changé parce qu'avant, le vendredi était notre grosse journée, maintenant c'est la plus calme quasiment, mmh. parce que je pense que beaucoup prennent de le, leur télétravail, ouais, le, télétravail de vendredi. le vendredi et... Euh, et, euh... donc ouais là euh, en ce moment je me paye 1250 euros par mois euh... J'aimerais bien me payer un peu plus, mais pour l'instant c'est compliqué.
1: Mmh. Ouais, c'est clair. Et après toi, donc euh, quand es revenu de ton congé mat, ouais. comment ça s'est passé Parce que c'est vrai que c'est de trouver ton rythme entre ton enfant qui va en crèche,
2: je crois. Ouais, du il coup c'est ça. Mais en fait ça, ça s'est plutôt bien ouais. passé parce que finalement, comme j'avais un rythme déjà qui était euh, qui se faisait bien avec une vie de famille avant d'avoir mmh. un enfant, euh, bah, ça n'a pas changé grand chose. Alors, si, là où c'est compliqué, c'est que moi, la crèche où je vais ne qu'à 8h30. Et euh, en restauration, arriver à 8h30, d'ailleurs, c'est même pas arrivé à 8h30, parce que si c'est moi qui dépose, bah, le temps de faire la route, je suis plutôt là à 9h. Ouais, c'est tard, du coup. Ouais, c'est très tard. Autant quand on est trois et que j'étais pas en cuisine, ça n'a pas été gênant. Mais là, les trois mois et demi, on s'est retrouvés qu'à deux et qu'il fallait que je sois en cuisine. Ça a été une organisation un peu compliquée. Euh, donc, c'est plus sur ça où, où ça a été galère. Euh, mais après, il y a la crèche jusqu'à 17h, 17h30 ou 18h. Ça dépend. Mmh. On peut le chercher un peu quand on veut. Donc, en fait, ce qui est pas mal, c'est que bah, moi, le service, généralement, à 15h, tout est fini. On a tout rangé. Euh, mes deux salariés s'en vont. Et euh, bah, finalement, j'ai deux heures, deux heures et demie de battement devant moi. Euh, et en fait, ça change. Il y a des jours où euh, je vais travailler. Donc, je vais rester et je vais bosser euh, sur mon ordi. Il euh, y en a d'autres. Euh, bah, je vais aller faire euh, des courses pour Chicon. Ou euh, je vais faire mes rendez-vous médicaux. Ou prendre du temps pour moi. C'est vrai que cette ces deux heures-là, elles sont sympas oui. quand même euh, par jour. Euh, et en même temps, j'ai deux heures devant moi. Mais sans récu récupérer mon enfant à 19h30 non plus. Mmh. Donc, euh, donc ça, ça se fait bien. Et en fait, on, on se coordonne... Euh, avec mon mari, moi, je le dépose trois jours par semaine, mon mari, deux jours. Et il euh, y en a un qui le dépose et c'est l'autre qui va le chercher généralement euh, le soir. Donc, euh, non, sur ça, ça a, ça a été, en fait, et comme de toute façon, euh, moi, j'ai toujours été... Euh, bah, le week-end, je suis fermée, donc je ne bosse pas. Mmh. Euh, et j'ai mmh. rarement bossé de chez moi le soir aussi. Euh, ça n'a pas beaucoup, euh, beaucoup changé. Et puis maintenant, hein, mon fils a un rythme à 19h, 19h30, il dort, donc... Mmh. Euh, c'est plus compliqué, finalement, les trois premiers mois quand tu es carrément dans le brouillard et qu'ils ont pas de rythme. Et euh... Ouais, c'est clair. Et mmh. tout ça, mais en fait, quand il a commencé la crèche, il a... la crèche, elle a aussi aidé à avoir un rythme. Oui, oui parce euh... que finalement, ils
1: suivent un peu le rythme
2: de tout le monde. Ouais. Tout... Oui, ils, ils vont, vont tous un à... peu en même temps à la sieste. Voilà, exactement. Euh... Ouais. Et, et c'est vrai que, bah, en fait, après plusieurs jours, où tous les jours, ils dorment à cette heure-là parce qu'ils vont mettre à cette heure-là, bah, nous, on a suivi le même rythme à la maison. Mmh.
1: Euh... après ils et sont les
2: réglés. Les ouais, <rire> carrément. Et ça a vachement aidé... Euh vachement idée sur ça mm. donc euh, non finalement ça a pas ça a pas eu beaucoup d'impact parce que euh, j'ai une activité euh, qui est très compatible euh, avec ces horaires -là. qui est famille
1: compatible quoi, du ouais coup.
2: et puis pour l'instant on n'a qu'un enfant donc euh, c'est facile en fait euh, mm. ça m'arrive d'avoir euh, des trucs euh, le soir des événements de soir euh, euh, avec Chicon et en fait bah du coup on se dit avec mon mari et puis on s'organise euh, et c'est lui et, euh, et même dans notre organisation perso, on s'est mis un truc où on s'accorde chacun un soir par semaine. On fait un truc avec nos potes et tout. Et puis c'est l'autre qui garde qui garde Basil ouais, tranquillement comme ouais. ça. Et aussi, on n'a pas trop eu d'impact parce qu'on a de la chance. Je touche du singe, mais il a jamais été trop malade pour l'instant. Ah, trop bien. Que, ouais. Euh, si finalement la grosse difficulté à gérer a été que la crèche a fermé en janvier parce qu'avec le Covid et elles, sont toutes, oui. euh, elles ont toutes ont tout eu et du coup euh, ça a fermé mais en fait nous c'est au moment où on part en vacances en fait on n'a pas trop oui. été impacté par ça donc euh, j'ai pas trop eu à gérer encore de de soucis euh, enfant malade euh, mm. etc et, euh, et suivant en fait ce jour là euh, voilà et mon mari pourra aussi euh, lui, il va prendre sa journée euh, pour s'occuper de Basile. Euh, donc, euh, et c'est vrai que c'est déjà arrivé quand même. Il y a quand même une ou deux fois où, euh, où il a été malade. Et euh, l'avantage, c'est que moi, j'ai ma famille dans le coin. Donc, euh, ma maman m'a déjà pas mal dépannée. Euh,
1: ouais, c'est ça, c'est important.
2: Besoin. Ouais, franchement, euh, j'avoue <rire> que j'admire ceux qui n'ont pas du tout euh, ouais, moi aussi. de parents mmh. dans le coin. Parce que euh, ouais, ça, ça aide quand même beaucoup. Ouais, euh, c'est clair. Il euh, y a des fois où vraiment, tu n'as pas de solution. Quoi. Mmh. Oui, et euh...
1: ouais, puis tu n'as pas de choix. Enfin, mmh. Tu peux pas... Ouais. Tu ne
2: faut pas le laisser tout seul bah Non, <rire> il ne faut pas se gérer. C'est ça, ça ne marche pas. Donc, euh, donc non, ça n'a pas changé grand-chose dans mon organisation.
1: Et après, le fait ben, d'avoir ton, ton entreprise, ton chef d'entreprise, tu as aussi des problématiques RH à ouais. gérer et euh, de recrutement. De, euh, toi, comment tu, comment tu gères du coup, cet
2: aspect-là Alors ça, ce n'est pas euh, évident. Parce que finalement, euh, tu te rends compte dans le management qu'il faut euh, s'adapter à chacun mmh. et que tu peux pas manager chacune de tes personnes de la même manière. Euh, en fait, bah, Chacun a sa personnalité et euh, il faut un peu s'adapter. Euh, c'est vrai que moi, c'est pas une partie que je trouve évidente. Euh, sur le recrutement aussi dans l'autre secteur, c'est devenu de plus en plus compliqué. Mmh. Malgré le fait que euh, moi, je propose des horaires cool parce que euh, mes salariés font 8h-15h du lundi au vendredi qui ne bossent pas le soir et pas okay. le week-end, ce qui est assez rare euh, dans ce mm -hmm. secteur-là. Euh, malgré ça, là, vraiment, cette année, ça a été très compliqué de recruter. Euh, bah, ça m'a pris trois mois, quand avant, euh, c'était assez facile. Euh, et j'ai reçu beaucoup de candidatures, mais beaucoup de gens qui voulaient se reconvertir, qui n'avaient pas du tout d'expérience. Et moi, j'ai quand même besoin de quelqu'un qui a un peu d'expérience. Mm. Euh, et en en parlant vraiment autour de moi avec tous les restaurateurs, c'est un, un sujet partagé par tout le monde. En ce moment, c'est très, très, très compliqué. Euh... Ouais, c'est un secteur, depuis le, le Covid, en ouais. tout cas, euh, déjà
1: avant, avant c'était déjà compliqué. Ouais. Mais surtout, après, surtout ceux qui ont des horaires, des, qui ouvrent le soir, enfin bref, euh, voilà. Mais, euh, ou le week-end aussi, c'est ouais. pas toujours évident. Ça. Mais, euh, mais là, euh, c'est vrai que... Bah, tout, je me dis quand même qu'il qu doit y avoir
2: autre chose, parce que... Moi, j'étais beaucoup partie sur cette problématique-là, ouais. de oui, bah, en fait, ceux qui bossaient dans ce secteur-là, depuis le Covid, ne veulent plus bosser le soir et le week-end. On ne bosse pas le soir et le week-end. Ouais. Pour autant, j'ai quand même eu du mal à recruter.
1: C'est le secteur Donc, totalité, euh... les métiers de la restauration, ouais. qui, qui sont des métiers. Bah, c'est vrai que c'est est peut-être. Est-ce est que c'est plus exigeant Est-ce que c'est plus mmh. difficile euh, que d'autres Mais on voit que dans la restauration, dans le bâtiment, enfin, en gros, tous les secteurs. Il euh... faut être
2: endurant physiquement. Ouais. Hein, quand même, on fait un métier physique, mmh. on est 7 heures debout. Euh... Moi, je le vois, à la fin de la semaine, j'ai une fatigue physique que j'avais pas du tout quand je bossais derrière un bureau. Bah oui. C'est complètement différent. Et voilà, après, il y a eu aussi beaucoup de, de pourparlers euh, au niveau politique, comme mode de « oui, mais il faut augmenter les, les salaires et tout ça euh, ». Moi, je ne demande que ça, mais en fait, les charges patronales sont aussi hyper élevées. Mmh. Et, euh, et en fait, on ne coule pas sur l'offre. De enfin, toute façon, moi, dans mon équipe, je suis celle qui me paye le moins. Donc, euh, finalement, tu multiplies par deux un salaire entre ce que tu donnes à ton salarié mais ce que, que, te te que ça te coûte réellement. ça ouais, te coûte, c'est clair. Ouais, donc... Euh, donc, oui, c moi, j'aimerais bien aussi euh, augmenter les salaires. D'ailleurs, je l'ai fait euh, sur, sur Marie qui est là depuis longtemps. Mais, euh, mais bah derrière, on a des charges patronales qui sont énormes. Quoi. Mmh. Donc, euh... Et c'est ça moi, qui, voilà, qui m'embête un petit peu aussi, c'est que je trouve on, on tape beaucoup sur les patrons, en mode « Ah, les méchants patrons !» et tout, machin bah non en fait <rire> bah oui non non mais après,
1: en fait on peut pas généraliser euh, le truc euh, ouais. tu peux pas dire euh, tous les patrons ou tout machin enfin sans en mettre plein les poches ouais quoi. non non alors que c'est pas vrai euh, je veux dire combien il y en a euh, qui se payent pas ou qui se payent très ouais. peu euh, qui... enfin voilà c'est pas en fait il n'y a pas une généralité euh, ouais. à faire euh, sur les les employeurs ou les patrons euh, les indépendants de façon générale quoi. Ouais.
2: et c'est vrai que du coup sur le recrutement bah, les profils qui ont fait la formation cuisine mode d'emploi comme moi j'ai fait finalement c'est des profils que j'aime bien parce que euh, même si c'est que trois mois de formation ils ont quand même des bases mmh. et surtout ils ont des automatismes parce que c'est ça aussi pour travailler en cuisine il faut quand même être dynamique et rapide on a déjà fait faire des essais à des gens quand on les avait rencontrés on s'était dit ah super super bonne énergie et tout mais bah la personne n'est pas assez dynamique euh, physiquement et en fait ça marche pas mmh. il faut euh... et c'est marrant parce que et euh, je m'en étais rendu compte déjà en étant salarié et encore plus depuis que, que j'ai ma, ma boîte. C'est un milieu où, au bout de cinq minutes, euh, d'essai, tu sais si la personne, ça va le faire ou pas. Ah oui, c'est fou, ouais, ça. Tu sais pas l'expliquer pourquoi, mmh. mais tu le sais. Oui, t'as un truc d'alchimie, d'intuition. Ouais. Euh, c'est bon, ça passe, ça casse. Quoi. Sur l'énergie, en fait, euh, tu le sens. Euh, mmh. et, euh, et ouais, il faut être, faut être endurant, il faut avoir une bonne condition physique euh, pour faire ce métier-là. Ouais, c'est clair. Et toi, en plus, maintenant, tu...
1: Tu, tu proposes une formation, c'est ça Il y a ouais. Ouais, pour ceux qui veulent se lancer, euh, tout plaquer pour lancer son resto Voilà, exactement. Comment c'est venu ça, du
2: coup euh, En fait, moi, c'est. Bah... Comme je disais toujours, j'adore les projets des gens. Oui. Euh, enfin voilà, rencontrer des, des entrepreneurs, euh, j'adore ça, ça m'excite tout le temps. Et euh, j'ai souvent parlé sur les réseaux sociaux aussi de mon quotidien euh, de chef d'entreprise. Et je recevais énormément de messages en mode ah c'est super, est-ce qu'on pourrait se voir pour boire un café, est-ce si que j'aimerais me reconvertir, etc. Euh, et en fait, j'ai pas le temps malheureusement oui, de faire ça parce monde. que euh, voilà, ça te prend facilement deux heures. Euh, mais c'était frustrant de pas pouvoir le faire parce que bah, j'aime bien. Et, euh, et un midi en fait, euh, je vais déjeuner euh, avec bah, Léa Tout-le-Monde oui. qui est la femme de César Tout-le-Monde le, le cofondateur du comptoir volant qui lui, déjà, quand j'avais créé Chicon, euh, je le connaissais euh, de loin, mais elle euh, m'avait envoyé un message en mode Ouais, si t'as des questions, t'hésites pas, euh, c'est pas facile euh, de se lancer, surtout tout seul, donc euh, vraiment, euh, pas de problème, tu m'appelles, euh, je t'aide, il euh, n'y a pas de, de souci. Et c'est vrai que j'ai découvert un milieu très solidaire dans la mmh. restauration euh, quand j'ai monté mon resto, donc ça, c'est vraiment chouette. Et voilà, et je discute avec elle et je me dis Bah, bah « Ouais, je me suis toujours dit plus tard, qu'est-ce que je ferais si je fais plus chicon ?» C'est vrai que bah, faire du consulting sur des petits entrepreneurs, j'adorerais ça et tout. Et me dit « bah Écoute, c'est marrant, César s'est fait approcher justement par un organisme de formation au futur restaurateur. Lui aussi, il a vachement cette appétence-là, mais il n'a pas envie de le faire tout seul, il cherche un binôme. Bah, je lui en parle quand je rentre. Et elle lui en parle et il me dit ah Bah ouais, carrément, Charlotte, ouais, ça pourrait trop le faire. Il m'appelle pour m'expliquer le truc. Et j'étais là, bah ouais, moi, ça m'emballe trop. Je trouve ça génial. En plus, le contenu de la formation existe déjà. Et, euh, et du coup, euh, on a décidé d'être tous les deux les mentors Lillois, finalement, mmh. parce que eux euh, Service Compris existe déjà à Lyon et à Paris et ils voulaient euh, bah, se développer sur l'île. Du coup, ils cherchaient euh, bah, deux restaurateurs euh, entrepreneurs sur l'île. Et, euh, et du coup, on fait euh, la formation euh, à deux, donc, euh, qui est une formation, en fait, de il y a deux jours de workshop euh, en présentiel oui. sur euh, bah, différentes problématiques de créer ton resto, de faire le business plan, euh, quelle offre solide, quelle offre liquide euh, proposer, euh, l'emplacement, comment trouver son emplacement, etc. Et euh, après, euh, ceux qui le souhaitent passent à un jury pour être sélectionnés en fait euh, pour qu'on les suive en mentorat pendant mmh. six mois. Euh, donc là, c'est vraiment individualisé et personnalisé où, euh, où on se voit euh, tous les mois et mais bah, après, on, on se voit, mais on est disponible tout le temps aussi s'ils ont des questions, etc. Mmh. C'est vraiment de l'accompagnement en fait euh, aux futurs restaurateurs. Et ce qu'on l'a tous les deux avec César, l'envie qu'on avait, c'était de se dire bah voilà c'est génial parce que ça nous met un super pied à l'étrier euh, de voir si ça nous plaît vraiment et de se dire que de plus tard vraiment se lancer euh, chacun seul euh, avec peut-être notre propre formation, mmh. mais euh, c'est un super tremplin euh, pour tester ça. Euh, donc euh, donc ouais ça c'est un, un truc de développement à côté sympa oui. euh, qui moi m'excite et, euh, et je trouve ça génial de de voir euh, les futurs qui ont envie de créer, de voir leurs idées, ce qu'ils ont envie de faire. Donc, mmh. euh, ouais, non, ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, bah, la, la première session a lieu mardi et mercredi prochain, donc les 5 et 6 juillet. Et ce qui est très marrant, alors moi je suis un peu toquée des dates, mais euh, bah, on lance ça le 5 juillet. Et le 5 juillet, c'est les 50 chez Compressé. Énorme. <rire> Donc finalement, <rire> il se passe beaucoup de choses. Début juillet, ouais, euh, Professionnellement, ouais. début juillet, c'est une période propice.
1: Mais du coup, tu as combien de personnes à Lille qui. Eh bah, ben on a apprendu... une
2: petite dizaine de candidats et il y en a vraiment 5 euh, qui poursuivent. D'accord. Euh, parce qu'ils ont dû demander des financements euh, du compte personnel de formation, mmh. etc. C'est une formation qui coûte 1500 euros, euh, qui passe Faire financer par leur emploi et par leur CPF et, euh, et voilà après je pense aussi la période de début juillet euh, fait que t'es peut-être un peu moins dans une énergie aussi de, de travail euh, ouais. mais comme ça faire... c'est un bon rodage aussi
1: ouais, de commencer carrément. avec euh, une, une petite une plus petite une plus équipe, petite équipe ouais. ou classe ou je sais pas comment on peut appeler ça, ça mais, euh, mais comme Exactement. ça
2: ouais. donc euh, donc non j'ai hâte là on est justement dans la phase en, où on peaufine toutes les présentations et tout mmh. ça euh. Donc, euh, donc non, c'est cool. C'est ah, chouette. Euh, ouais. C'est un beau, un beau projet. Oui, de,
1: ouais, de partage et de transmission, ouais. en
2: fait, au final. Euh... Et c'est vrai que moi, j'adore ça. Euh, on m'a parfois invité à des conférences, justement, pour venir témoigner de mon parcours et tout. Mmh. Et en fait, moi, euh, j'adore, en tant que spectatrice, aller écouter des trucs comme ça. D'ailleurs, je trouve que les podcasts, c'est beaucoup ça, en fait, finalement. C'est toujours un peu ouais. des mini-conférences. Et je suis très euh, auditrice de podcasts. J'adore, je, j'en écoute plein. Euh, et du coup, j'adore aussi, moi, aller partager mon expérience... Euh, euh, ouais, pour partager et peut-être aider à enrichir euh, d'autres personnes et à répondre à, des, à leurs questions. En fait. mmh. ouais,
1: c'est clair, c'est chouette. Ouais, <rire> c'est un beau projet, en ouais, tout ben, cas, c'est bien.
2: C'est excitant. Je mmh. ouais, j'ai bien et, croire. Euh, et puis surtout, c'est autre chose. Parce que euh, voilà, finalement, euh, même s'il y a eu des évolutions, mais depuis 5 ans, ma routine est bien rodée chez Chichy compressé. Mmh. Donc là, c'est des nouveaux challenges. Ah, génial, c'est chouette, ouais, trop bien, carrément.
1: je regarde un petit peu le chrono. On est à 57 minutes. donc on est Parfait. parfaitement bien. Alors, en plus, là, es une auditrice du podcast. Alors, tu connais ouais. mes questions, mes questions de fin, de fin ah d'épisode. Ouais, bah, en plus,
2: j'y ai même pas réfléchi. Eh bah, voilà, tu sais.
1: En plus, je les ai même pas envoyé. Tu vois, je me suis dit euh, bon, non, je ouais. Elle les connaît, c'est <rire> bon. Euh... Et bah, du coup, je te posais trois petites questions de fin. Euh, donc, ce podcast, c'est la boussole. Ouais. Donc, la boussole, ça indique le nord et donc l'étoile polaire. Et ça, c'est une notion qui me tient vraiment à cœur. C'est ce qui nous guide dans la vie aussi, notre étoile polaire. Et pour toi, ça serait quoi ton étoile polaire
2: Bah, pour moi, ce serait surtout de s'écouter en fait et, euh, et d'essayer de surmonter ses peurs faut vraiment euh, faire ce qu'on a envie de faire mmh. et euh, et de pas se retrouver moi c'est un peu un truc qui me guide en fait finalement de me dire OK je m'imagine à 85 ans vraiment à la fin de ma vie et me dire euh, OK si j'ai pas fait ça est-ce que je vais le regretter oui mmh. en fait si je le regrette il faut que je le fasse ouais. et je savais que monter mon entreprise faisait partie des choses où si je le faisais pas j'allais le regretter et, euh, et c'est vrai que euh, voilà, j'ai même autour de moi, j'ai des gens qui finalement sont dans des boulots ou je ne sais pas s'ils sont très épanouis, euh, et pas juste dans les boulots aussi, juste dans la vie perso de là où tu habites, etc. Voilà, c'est un moment où vous êtes plus heureux et plus satisfait, même si c'est dur de changer. Euh, Il faut le faire, quoi. Voilà, posez-vous mmh. les questions de ce que vous avez vraiment envie, vous, au plus profond de vous. Euh, ce n'est pas évident hein, de se poser ces questions-là mmh. et de prendre le temps de le faire. Euh, mais mais c'est hyper important euh, et ce serait vraiment ça en fait de se dire ok euh, moi ce que j'aime c'est ça et on évolue en plus tout au long de sa ouais, vie c'est clair on n'est plus euh, comme la génération de nos parents à faire le même métier toute la vie mmh. donc euh, c'est hyper important et surtout je pars du principe que à part le fait de faire des enfants, rien n'est jamais définitif. Mm. Donc finalement, si tu tentes un truc que ça te plaît pas, bah, c'est pas grave, tu peux rebifurquer et refaire autre chose. Ouais, au pire, tu as une expérience. Quoi. Voilà, exactement. Tu auras appris des choses. Mm. Et euh, ouais, ce serait plus ça, de vraiment euh, s'écouter soi et, et de faire ce qu'on a envie de faire, même si on a peur de le faire. Alors je sais qu'on partage une passion commune pour la lecture. Parce ouais. que...
1: <rire> je sais que tu partages souvent des bouquins que tu lis. Et moi aussi, c'est vrai que c'est vraiment un truc que j'adore. Donc si tu avais. Euh
2: un allez, ou deux livres comme tu dis beaucoup à, à nous recommander ça serait quoi euh, Moi finalement j'aime beaucoup les livres qui procurent des émotions mmh. euh, donc je suis très fan de bah, l'écrivain les... euh, Virginie Grimaldi ouais. l'autrice Virginie Grimaldi et un un livre qui m'a pas mal marqué, que j'ai envie de relire d'ailleurs, euh, dernièrement, c'est euh, Kilomètre Zéro de Mode en Kaoua. Je ne sais pas si je dis bien son nom. Mais c'est beaucoup aussi sur du développement personnel et tout, mais euh, sous forme de roman. Donc ce n'est pas juste un genre de kit que tu lis. Ouais. J'aime bien, moi, quand ça passe un peu. Il y a un cheminement. Euh... Ouais, et, et tu lis un. Moi, ce que j'aime lire, c'est des romans, en fait. J'aime mm. bien, bien lire des romans, donc, euh, <rire> de, où tu as l'impression d'apprendre des choses, mais tout en t'évadant, parce que tu lis une histoire. Ouais, super.
1: Je suis d'accord avec toi. Oui. Moi, Je suis très roman, j'avoue que de temps en temps j'ai des essais, mais oui. j'aime bien les romans aussi ouais, et la poésie. Jamais de l'essai, je crois. <rire> <rire> mais c'est pas pareil, tu peux pas lire ça en allant, avant d'aller au lit, quoi. Le soir, non. ça marche pas bien. <rire>
2: c'est <Non>, pas vraiment.
1: <rire> et si tu avais euh, quelqu'un à me recommander pour le podcast
2: Quelqu'un à te recommander euh... Bah, ce serait Sandra de F Collective euh, je pense ouais. euh, moi je l'ai interviewée pour son podcast c'est vrai je me rappelle euh, elle m'avait interviewée et en fait elle voulait euh, elle partageait son expérience elle m'a demandé est-ce que tu veux bien prendre le rôle de la, la personne qui interviewe. Mmh. Et en fait, euh, c'était génial, cet épisode, parce que justement, euh, sur toute cette question de bah, « posez-vous les bonnes questions euh, », Sandra partage vraiment, quand elle s'est posée euh, les bonnes questions, de ce qu'elle avait envie de faire de sa vie, mmh. où elle explique qu'elle est partie pendant deux jours toute seule se faire un « week-end solo euh, », pour se poser les questions, et j'ai trouvé ça dingue, en fait, cette expérience. Mais à l'époque, elle n'avait pas encore... C'était avant le confinement. Donc, créer F Collectif comme il est maintenant, c'est-à-dire vraiment avec un site qui accompagne des entrepreneurs et tout ça. Et en fait, je trouve que l'évolution est dingue. Et justement, la dernière fois que je l'ai vue, vraiment, c'était il y a un an, on était toutes les deux enceintes. Elle, elle était au début... Et, euh, et du coup, euh, on s'était vus parce qu'il me disait Ah, mais comment tu vas envisager ton congé mat avec ton entreprise et tout ça ?» Et je ne l'ai pas revu depuis, donc je n'ai pas échangé avec mmh. elle là-dessus. Et, euh, et justement, je serais hyper intéressée de savoir bah, comment elle s'organise aussi. Surtout que maintenant, en plus, elle a ses équipes à Lille, mais elle, elle habite plus à Lille, elle a ouais. déménagé vers à Grenoble. Grenoble ouais, ouais. ça. Donc, euh, c'est vraiment euh, une chef d'entreprise hyper inspirante euh, et, et je pense qu'il pourrait apprendre beaucoup de choses, enfin nous apprendre beaucoup de choses.
0: Super, ben, merci beaucoup Charlotte. Merci ouais, J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.